0: Atenção, este é um podcast feito por autistas. Máscaras sociais poderão ser usadas para tornar nossa fala mais expressiva e de acordo com o tema abordado.
1: Olá, comunidade atípica! Mais um dia, mais um episódio, mais uma labuta nessa semana. Estamos aqui para a gravação do nosso quinto episódio de Atípicas. Hoje estamos com a equipe completa, todas compareceram, ninguém vai ganhar falta na minha chamada E eu, vamos lá para a nossa chamadinha do dia Ju, apresente-se Hello galera! Então
2: gente, para quem não me conhece, eu sou a Ju, eu sou bióloga, eu sou futura doutoranda Vamos que lá, não vou nem falar que eu sou mestranda mais eu estou encalhada, assim, se quiser me dar uma DM, se assim, né? quiser fazer uma proposta, e o meu arroba é tipicamente underline, underline, em todas as redes sociais, me segue lá.
1: Temos também a nossa arquiteta, que está aqui presente, Thaís,
0: apresente-se. Olá, galera, aqui é a Thaís, do perfil Arquiteta Típica, e no print de hoje eu estou sentada no vaso. É quando você vê o se, vo...
1: se você não entendeu, corre para o nosso Instagram que vai ter imagens dessa cena.
0: Imagens, ah, teremos imagens. Imagens, imagens.
1: imagens. Não menos importante, hoje temos a nossa garotinha que está estourando em falta na chamada. Temos, talvez. Estarei recolhendo atestado. É sobre Como isso. Isso, Alice. Apresente.
3: Eu sou Alice, para quem me conhece, tartaruga albina no Instagram, tartaruga albina em várias outras redes sociais, e hoje eu estou aqui diretamente de um navio pirata, porque na verdade essa é a minha vida agora, vocês ainda não sabem, eu estive escondendo, é algo que está mexendo muito com o meu interior, entendeu? Uma jornada muito incrível,
1: e eu vou compartilhar com vocês hoje. E eu? Quem sou? O que é o que é? Tem cabelo azul e maquiagem verde e pontos de interrogação no rosto. Sou eu, Isabela, obcecada pelo charada, <risos> com maquiagens verdes e, e chapéuzinho criado pelo Zoom, para dizer que o nosso tema de gravação de hoje é hiperfoco. Ah, todos comemoram. É, a gente, assim, nós criamos um episódio do podcast para falar sobre coisas que a gente não consegue parar de falar. É sobre isso. <risos> Eu queria dizer que esse tema veio muito forte para mim essa semana, porque estava eu no TikTok, descendo minha linha, feliz e alegre, e algo me aconteceu. Um hiperfoco esquecido, adormecido no fundo de minha mente, voltou com tudo. Eu vi um TikTok que falava que o Charada, vilão do Batman, tem a mesma personalidade MDTI que eu. E eu fiquei o quê? Obcecada, porque eu sou apaixonada por ah, ele, nesse momento eu tô no segundo dia maquiada como uma personagem do Charada, com o meu bonequinho do Charada, e num fundo de zoom do Charada, porque eu estou obcecada e vendo tudo que eu posso sobre ele, é sobre isso, ativei um hiperfoco, é, meu nome é Isabela, eu sou autista e eu estou a zero dia sem cair no hiperfoco. <risos> Gente, no, no dia de hoje, nós iremos falar sobre nossos hiperfocos mais a fundo. Nós citamos lá no episódio do FAC, mas hoje nós vamos entrar em detalhes. É, eu vou começar puxando o nosso primeiro tópico do dia, que é os nossos hiperfocos mais fortes. Aqueles que dominam a nossa mente. Aqueles que impedem de dormir. Aquele que, se você lembrar, meia-noite embaixo da coberta, acabou para você. Você não vai mais viver Você não vai mais dormir Eu vou começar chamando Gente, eu adoro quando tá todo mundo Que eu posso rodar minha roleta imaginária para escolher Porque pra quem não sabe, eu não planejo a ordem, galera Eu simplesmente olho para a cara de todo mundo Tipo tia da escola e vejo quem tá mais é. preparada E aí eu chamo Então eu vou escolher Ah, não, tô com saudade dela Alice, você pode começar Ai. Porque estamos com saudade é, né,
3: gente? Eu, eu tive que me ausentar e tal, né? É, mas é isso, estou aqui de volta. E como eu falei, né? Eu tô aqui no fundo de navio pirata, tá? Porque assim, né? É, a gente decidiu falar de perfoco. E hiperfoco, né, como a gente falou no FAC, é aquele tipo de assunto, uma fixação extrema que a nossa cabeça entra e lascou. É o seguinte, o hiperfoco, as pessoas, as pessoas não têm noção, é como Isabela falou, é o tipo de coisa que se você estiver fazendo qualquer outra coisa da sua vida... Pode esquecer, meu amor, se o hiperfoco chegar, você pode esquecer, você pode se autodeclarar inútil para qualquer outra coisa da sociedade, porque não vai funcionar. Porque assim, é... no meu caso, né, eu estou com hiperfoco, eu gosto de definir que meus hiperfocos são, tipo assim, tem os de longo prazo, que me acompanham acho que desde pequena, assim, e tem os de médio e os de curto prazo. Nunca sei quando um novo chega Como é que vai ser, né? Se ele vai me acompanhar a vida toda Se daqui a duas semanas vai embora Não sei, eu vivo um momento E no momento eu estou vivendo Hiperfoco numa série Específica, tá? Uma série bem legal Que tem na HBO é Chamada Nossa Bandeira é a Morte Our Flag Means Death Que é basicamente uma série que está sendo Bastante falada por aí, por ser a série Dos gays piratas, sim É um monte de pirata Gay explorando, vivendo o melhor da vida, tá? É, eu não tenho muito mais a dizer além disso. Eu só tenho a dizer que todo mundo é gostoso, todo mundo é gostoso nessa série. A série de comédia, é engraçada. E a minha vida é isso agora. Eu tô querendo ter aula de navegação marítima.
1: E é isso, gente. Eu, tô... eu queria dizer bem. que eu amo o conceito da cultura pop de que você pode criar qualquer história com um conceito gay. <risos> Você pode Eu ser amo, um gay pirata, você pode ser um gay que dança, você pode ser um gay que canta. A cultura pop, ela <risos> cria histórias baseadas em ser gay que faz alguma coisa. <risos> que é a série legal, né, porque caminho. assim, cara, eu tô
3: cansada de ver sofrimento, homofobia e tal inclusive é o um mesmo uhum. do orgulho, né a gente já sabe do lado ruim sabe, eu só quero ver gay passando trote, gay pirando moto, gay, gay dirigindo barco, gay metendo a espada no outro, entendeu, é isso Uau. que eu quero venham, para, venham ser fãs também, eu tô aqui ó a
1: recepcionista, tá? E se você tá realmente muito a fundo, Alice. Mas aí agora, só um é pouco. Eu acho pouco pra você trazer pra gente só um hiperfoco. Acho, acho pouco, eu acho que você pode trazer mais também pra
0: gente.
3: gente. Não, então, eu tenho vários. Só que assim, eu tô aqui no momento do Piratinha, né? Porque eu tô sendo basicamente a divulgadora também da série. Eu quero compartilhar o hiperfoco. Porque eu não sei se vocês também são assim. Mas, às vezes, quando eu tenho hiperfoco muito forte, eu fico querendo
0: aliciar pessoas pra poder ter com quem compartilhar. Com certeza, para ter mais oportunidades de falar e trazer isso ao mundo. Eu como sou é do que tipo que, que fala é. sobre esquartejar pessoas na mesa de jantar. Exatamente. Só que Eu tem um problema...
3: Naturalizar isso.
0: Só que tem um problema não, não muito vamos. grande
1: que é, se a pessoa não gostar do nosso hiperfoco, é quase como uma agressão pessoal. Sim. Hum. Nossa,
0: essa é a pior parte. Porque quando a pessoa não gosta, não se interessa em nada, dá uma tristeza. Porque ela te olha com um olhar do tipo, como que você gosta disso? Eu me sinto um cocô, porque eu me sinto muito julgada. <risos> eu me sinto muito julgada do tipo, poxa, eu gosto de algo que é tão ruim assim, que essa pessoa não gosta? Ou senão eu fico com raiva da pessoa do tipo, como assim você tá errada?
1: <risos>
0: descrição.
1: A Thaís falou que se sente um cocô. Enquanto está num fundo que simula não... ela sentada numa <risos> privada. Isso foi muito bom visualmente falando. Então, foi que eu acho que merece. <risos> não, mas eu acho que é isso, gente. Tipo assim, eu tenho vários e eles variam
3: muito. Assim, tipo, agora, né, eu tô focada na série, não sei o quê. Mas eu diria que tem hiperfocos meus, que eles são os que eu chamo de longo prazo. Que aí eles estão desde que eu sou muito pequena, tipo assim, minha, meu fascínio por medicina e Thais falou de esquartejar pessoas. Eu gosto muito de anatomia humana, né? Eu já estudei anatomia no freestyle, assim, peguei aulas da USP, baixei um livro e disse, é agora. Porque, assim, é um hiperfoco meu, né? Assunto de medicina... É, pesquisa científica também, adoro, adoro, passo horas lendo periódicos, e para quê? Não tem um para quê, né, gente? Porque, assim, o hiperfoco, ele não tem exatamente, e na ficção, né, geralmente mostra o autista com hiperfoco, e aí, até, por exemplo, falando de medicina, tem aquela série lá do autista médico, né, o Good Doctor, e claramente o hiperfoco dele é a própria medicina. Só que, assim, nem sempre hiperfoca é útil, tá, gente? Às vezes é a coisa mais boba do mundo. Como, por exemplo, hiperfoco que eu já tive e ainda tenho, de certa forma, em bonecas japonesas. Eu coleciono as bonecas japonesas, né, e tal. E, assim, isso me serve para alguma coisa? Não, serve para eu gastar dinheiro, entendeu? Ele não tem nenhum, nenhuma outra finalidade, sabe? Mas é legal, é muito legal. E também tem... Ah, gente, sei lá, acho que eu tenho tantos hiperfocos, assim, que muitos deles, eles vêm e vão. Tipo, eu tô super fissurada agora, e aí dá uma acalmada, e aí depois volta, né? Eu já tive hiperfoco em linguagem corporal, porque... <risos> Autista, né? Já tive hiperfoco em anime, Sabe?
1: Enfim, é, são é. tantas coisas que eu, eu realmente eu eu acho. Que eu me identifico com você. Eu também já tive imperfoco em anatomia humana, não em estudar no livro, se é que alguém me entende.
0: <risos> estudei bastante oh, meu Deus, anatomia esse
1: humana. Ó. Eu
0: tive bem estudei, <risos> estudei
1: bastante. Não tive aulas da USP, mas me graduei. Graduei bem. É o que importa, né? <risos> Eu vou... É isso aí, eu acho, eu acho que levante a gente compartilhar esse perfoco Perfoca anatomia, estudei muito
0: anatomia nessa vida. É, entendeu? <risos> Biologia, anatomia humana ali no real, na prática, ó, sucesso! Mas, alguém tem nossa, que praticar nossa, a teoria. Recomendo. Eu acho que, assim,
1: gostei da sua contribuição, Alice me identifiquei, como falei aqui. <risos> e eu acho que a gente pode pular, então. Para os hiperfocos de Dona Ju. Porque Dona Ju tem bons hiperfocos. Dona Ju já citou alguns hiperfocos. Dona Ju tem muito bom, Ela tem instintos muito bons para hiperfocos.
2: <risos> <risos> Ó, eu separei três aqui. Um do presente... Um que é recente, né? Um que está comigo desde a infância e um que morreu, ficou no passado. Acho que eu vou para esse que ficou no passado, né? Que no caso, gente, olha só, se prepara. Eu tinha hiperfoco em uma banda que hoje em dia é praticamente morta. A qual é chamada de Se Vocês conhecem, meninas? Pois bem, eu tinha <risos> Eu tinha hiperfoco neles a ponto de ter todos os CDs. Ó, eu tenho todos os CDs dos Strokes. E eu ainda tinha dois hiperfocos. Eu tinha neles, todos, e no vocalista. Aí eu tenho também... Olha, gente, que vergonha! dos CDs do vocalista, entendeu? Tipo, na banda da sala dele, eu peguei e comprei. E para tu ver como hiperfoco era forte na época, eu devia ter uns 15 anos, uma coisa assim... O bagulho do CD, um CD, era 70 conto, mano. E eu é peguei barata. meu e comprei. <risos> Mas tu vê. E, pelo foco, além de deixar a gente meio obcecado, a gente fica meio doido, né, mano? Porque, pô, ela vai pagar 70 conto, é
0: verdade. mano.
2: Não, não, assim, tem...
3: eu sou a favor da criação da bolsa hiperfoco, tá? Se eu fosse governante. <risos> Nossa, que
0: perfeito. Porque não é, não é mentira, Votei. gente, a gente
3: acaba gastando, porque perde o senso, assim, a gente fica numa obsessão e gasta muito dinheiro, cara. É, porque se torna é, uma meu. necessidade, né? Que a gente, exatamente, porque a gente precisa tirar um tempo, né, pra focar naquilo, exercer
1: o hiperfoco e fodeu. <risos>
2: Ah, por isso, é por isso que eu gastei essa nota
1: aí Em CD E quem hoje é gente escuta disputa um CD? E isso não é, é uma... opcional, gente Ele não é opcional A gente não, não tem é. escolha
0: Exatamente E isso é difícil a pessoa que não é né, neurodivergente entender Que, Exatamente. tipo, não é uma escolha A gente entra naquele buraco E não consegue mais sair é bem... e nem Vocês bem sai, realmente
3: é. acham que, Júlia, ela ia, ela ia escolher pagar 70 reais em um CD?
2: Exatamente. É. Exatamente. O CD. O CD. O que isso não é escuta CD hoje em dia, gente. Vocês escutam, manda lá no Spotify.
1: Se você for se man... candidatar para o projeto Fute. Namorada da Ju, você pode ouvir com ela CDs do Day Strokes. Olha aí. O
2: que você quer, gente? Mas aí é isso, né? Eu tenho CDs, eu tinha pôster, gente. E assim. Se vocês forem ver esses mach macho, né, do, desse jogo, vocês vão ver que são os caras tudo assim, né? Meio caótico, né? Cada um com seus gostos. Mas você tá aqui no no teu quarto, é tá bem babado, né, mano? É uma coisa meio assim, atípica, né? É realmente. Muito, na não. época, realmente. eu curtia a Clarinha, entendeu? Tipo, tinha. Eu era muito fã, então, pra mim, aquilo ali era tipo, ó, oh, meu Deus, eu acordava, tipo, bom dia.
0: <risos> que vergonha, é, é, eles, mas... assim Pra quem não conhece, eles são os caras meio alternativos, cabelo bagunçado, aquele ar meio. Nossa, é, são muito. Eu tenho te um já... assim.
3: pequeno hiperfoco no, no, no vocalista também, mas foi tipo coisa é de uma semana. Foi tipo coisa de uma semana, eu fiquei tipo, apaixonada, crushzinho nele e tal, aí eu botei ele de wallpaper no computador e foi um caos.
1: Mas cabe-se dizer que o comentário da Ju sobre, ah, não é um cara bem apessoado pra você olhar todo dia de manhã, é muito válido também, porque ela não quer olhar pra nenhum cara de manhã, a Ju é lésbica. É, né? é, é, bem é esse é o detalhe.
0: <risos> Exatamente. Agora, assim, eu dando a minha opinião de hétera, <risos> eu dando a minha opinião de hétera aqui, eu, eu acho ok. É uma vibe toda ali, né? Eu sou da, daquele tipo, como disse Isabela antes da gente começar a gravar, né? Fez Sombra, mandou, é isso. Fez Sombra, tá ótimo, é o meu tipo. É... Então, eu é um pegaria na boa. mas eu sou casada, então eu deixo pra próxima.
1: Mas assim, vida. Ju, eu achei muito pouco. É um hiperfoco que nós não podemos mais te instigar hoje em dia. Achei pouco. É. Achei pouco. Por isso que eu separei você falou três, que ele morreu. Gente. É, esse eu hiperfoco se parece... morreu. A gente quer uns que a gente consiga, por exemplo, estamos numa discussão. Puxei esse assunto, acabou a discussão porque você vai falar sobre esse assunto. Eu quero esse perfoco que dominar o assunto. <risos>
2: Provavelmente é o que eu tenho desde a minha infância Que é o quê? A ciência Não é à toa que a gatinha tá está indo para o doutorado Por causa disso, entendeu? Porque, gente, desde sempre Eu tinha essa questão, assim, de Ter muito interesse com pesquisa Com cientistas em si Você olhar no microscópio Ver aquelas lâminas Tanto que, assim, esse perfoco começou Porque acho que eu nunca falei sobre isso em lugar nenhum mas então, vamos lá. Eu já participei de uma tese de doutorado. Por quê? Porque a gatinha além de autista também tem uma questão nos dentes. Eu tenho uma síndrome muito rara nos dentes. Aí eu tive que participar dessa tese de doutorado para ver se saía alguma coisa daquela ali. Aí desde então ficou isso na minha cabeça. Tipo, pô, eu quero ser cientista, eu quero ser cientista. Na época eu queria fazer até o Odonto por causa disso, gente. Mas aí, tipo, na escola fundamental, eu devia ter uns oito, nove anos... Levaram a gente lá na Fiocruz E lá na Fiocruz tem um pavilhão Que é tipo um castelinho, para quem não sabe Qualquer coisa joga aí no Google Fiocruz Rio de Janeiro, vocês vão ver o castelinho É uma coisa maravilhosa, gente E eu, criança, me vendo aquilo ali A galera, tipo, todo mundo botando jalequinho Na gente, colocando a gente para ver Microscópio, aquelas lâminas Coloridinhas Pô, eu criança, já tinha esse prazer Assim, por ciência, ver aquilo ali O quê? Eu quero ser cientista Entendeu? E realmente ficou essa parada até hoje, entendeu? Tanto que na torre eu que eu <risos> falei que eu estou indo arrumar o doutorado, que realmente é uma coisa que eu gosto muito. E hoje em dia, principalmente, antes eu tinha isso com qualquer tipo de ciência, entendeu? Mas hoje em dia eu foquei de fato na neurociência, a ponto de que tipo, qualquer coisa sobre neurociência, se chegar a conversar comigo, eu vou saber e vou falar numa boa, entendeu? Não é à toa que eu tenho uma página sobre neurodiversidade, né, gente? Porque realmente eu tenho essa questão de gostar mesmo de falar sobre neuro, entendeu? Por mim, eu entraria até em outros pontos da neuro. Tipo, vou falar lá de potencial de ação, fica mais chatinho, assim, mas eu acho interessante <risos> de, tipo, você visualizar. Mas, né, eu acho que não vai ter nenhum like, daí né? então por isso que eu foco na neurodiversidade ela
1: é caça likes, ela ela caça likes, ela é. Eu A quero mulher dizer... é viciada em like nossa, esse é um hiperfoco difícil gente, eu namoro com uma pessoa que tem o mesmo hiperfoco, o Vitor também tem hiperfoco em ciência e é dificílimo, mas o lado bom, se você estiver discutindo no WhatsApp com a Ju, você joga um artigo científico nela e sai correndo. É sobre isso.
0: Tá bom. Faz isso só para todo
1: mundo eu só Vou falar assim, tu quer me fazer trabalhar? Verdade. Joga um artigo que ela não leu ainda e fala, ó, oh, pensei em você. Cantada, hein? Cantada boa. Cantada isso. boa. Fica aí a dica, é, né? Porque fica é, dica. é
0: verdade. Já é, vai logo né? no coração. É isso aí. Esse
2: é um outro hiperfoco meu, né? Não vamos
0: negar.
2: É, ninguém sabe, né? Ninguém precisa saber,
1: né? Porque eu já falo direto. Mas é assim, eu acho que a gente precisa de mais informações nesse podcast. Porque nós temos uma situação aqui que vocês não estão vendo, mas eu vou descrever. Nós temos uma senhora de batom vermelho e óculos redondos com seu chale de crochê sentada num fundo Beijo. de banheiro num assento de privada. Então, assim, como nós combinamos de vir hoje vestidas no Zoom, ou seja, confundo os efeitos, porque a gente não tava com tanto pique, sobre nossos hiperfocos, eu quero perguntar. É, Thaís, você tem hiperfoco em banheiros? Em... <risos> <risos> em usar o banheiro quentinha?
0: <risos> Conte-nos seus gente. hiperfocos. Então, é... o meu hiperfoco, ele virou uma profissão, né? E esse fundo que tá aqui, que vocês com certeza vão ver em algum corte, é um projeto meu. É um projeto meu, fiquei sem, fiquei sem corpo. Mas... Eu, tô é um no Eu tô aqui agora sentada no banheiro, porque esse hiperfoco, ele começou no banheiro. <risos> Foi, foi muito bem-vindo bem eu ter escolhido esse projeto, porque desde bem pequenininha, assim, que eu comecei a andar, a minha mãe fala que ela ia para os lugares comigo, eu pegava a mãozinha, né, segurava na mãozinha dela e ia puxando ela, porque eu só ia em restaurante, ia nos lugares se eu entrasse no banheiro. Mas não ia entrar no banheiro para fazer o xixi, era para observar os lugares. Por isso até que eu falo que o meu hiperfoco, é, hoje em dia virou profissão, interiores, residências e tal, mas ele, na verdade, é em lugares, espaço, sabe? É tipo a construção espacial da coisa, porque desde pequena eu queria observar os lugares. E isso era algo tão forte, tão forte na minha vida que eu puxava ela e ia até o banheiro e ela sabia que eu não ia fazer xixi então chegou um ponto que meio que ela não brigava mais, ela ia comigo olhava, ficava esperando, eu olhava todo o banheiro, observava tudo, observava o teto observava as cabines, olhava a pia e pronto, estava satisfeito dava a mãozinha de volta e ia embora então, cara, hiperfoco ele esse é o meu hiperfoco mais antigo, que é o em ambientes
1: mas eu tenho uma pergunta porque ah. existe uma situação que eu não sei se todos os neurotípicos têm, mas eu já ouvi muita gente falar sobre. De que quando você vai na casa de uma pessoa, você olha as gavetinhas do banheiro. Você olha as gavetinhas do banheiro, Thaís? Sim! <risos> eu
0: também. Menina, eu se... por isso, ó, eu sempre tive uma fascinação por essas coisas, como as coisas funcionavam nos lugares, nas casas e tal. Então eu abria tudo. Menina, uma vez eu não abri uma gaveta de um banheiro. Uma gaveta não, era um armáriozinho, assim, debaixo do banheiro. E eu achei um vibrador. É interessante. de um aparente. Não vou Mas não guardem que... no Mas...
1: banheiro, gente. Vibrador não é. se guarda no banheiro. Local ali que não é, é. muito higiênico é. para se guardar. Guarda no quarto, galera. Por favor. Não, ali ali. tava, tava dentro do armário,
0: fechadinho. Eu que fui futiquenta também, sabe? O negócio tava <risos> guardado. Dentro de uma bolsa. Dentro do banheiro Dentro do armário Eu que fui atrás também, tá vamos combinar Mas é porque eu, eu sempre fui uma pessoa curiosa E queria ver como que funcionava o armário Como funcionavam funcionava as coisas Então eu olhei e achei Não vou dizer de que parente que foi Mas foi de um parente aí é, Minha família que tá ouvindo o podcast é loura Só uhum. isso que eu digo <risos> Então, off, eu quero saber quem é. Hein? Então, assim, ah, não, se você está
1: precisando de um local para guardar o seu instrumento erótico, você chama a Thaís para projetar um, um armário para você em que as visitas não vão procurar.
0: Exatamente. Mas, assim, Thaís,
1: então, eu, eu fico um pouco assim, interessada, porque você não está só no banheiro, você está aquecida No banheiro. É...
0: Pois
1: é. Vamos <risos> falar mais sobre <risos> isso.
0: Então, é, dos hiperfocos também, que foram sendo construídos... Esse também foi sendo construído na vida. E, inclusive, foi um hiperfoco que me ajudou muito a criar habilidade motora. Porque né, isso é uma dificuldade para nós todos autistas, ter essa, essa habilidade motora fina, principalmente. E, bem, a minha mãe e a minha avó... Elas são pessoas muito ligadas ao artesanal, ao fazer com a mão, a colocar a mão na massa. Até o meu pai mesmo, meu pai é um escultor, ele trabalha fazendo esculturas de dentes, né? De próteses dentárias, aquelas que ficam igualzinho. Ele esculpe o negócio ali na mão dele, né? Na mão ali, aquelas miniaturas, para a pessoa botar dentro da boca. E ele. Em outras coisas também, em madeira e tal Ele consegue fazer muito bem Então meio que é uma coisa que estava sempre ali na família E eu desde muito pequititinha aprendi Então eu fiz bordado, ponto, comecei com ponto cruz Porque tinha a guia né, ali né Tem um ponto cruz, ele tem uma guia Para você seguir é muito mais fácil Depois eu aprendi crochê E esse é um outro hiperfoco Mas ele tem um detalhe Ele é um hiperfoco sazonal Por quê? Ele é um hiperfoco presente palavra. na minha vida toda. Ele, ele continua na minha vida toda, ele está constante. Eu quero ver sobre, eu quero aprender, eu gosto de ver linhas, eu gosto de sentir a textura da linha. O sensorial é muito importante para mim nas linhas de crochê, só que eu só consigo fazer crochê e bordado no período mais frio, então outono e inverno. Ou seja, nesse período agora, eu tô a louca do crochê. Eu tô fazendo um vestido, um poncho, um casaco. Ontem eu terminei uma toquinha pro, pro meu sobrinho que vai nascer, entendeu? Pro, pro filho do irmão do Gabriel. E é isso, já tô naquela loucura do crochê todo enrolado em linhas. E hoje eu tô aqui com um max colar, que na verdade ele funciona como se fosse um... É porque, na verdade, o termo, eu uso muita... É receita em inglês. Então, o termo é certo, é Infinity Scar. Seria, é... Ai, meu Deus. Alguém me ajuda? É um poncho. É, é como é... se fosse um... Como é que é o nome daquele negócio? Cascol que Cascol Infinito. Pode... Isso, Cascol Infinito. Gente, eu não tô fazendo a, a escrota nojenta, tá? Do tipo, ah, ela sabe fala, falar inglês. Não, é porque a maioria das receitas que tem um design mais atual, né? Tipo assim, que não tem aquela cara de crochê de vó são em inglês ou em espanhol. Então, por isso que eu acabei ficando com o nome gravado assim. Mas é isso, eu estou aqui toda fofinha. Mas eu queria trazer ai, uma outra, um detalhe em relação aos hiperfocos. As pessoas, elas, por exemplo, eu falei dois exemplos de hiperfocos que um se transformou em profissão, certo? E o outro... Assim, se eu quiser, também se transforma em profissão Porque é uma parada que você consegue Render alguma coisa, tem uma certa utilidade Ele vai gerar um produto Mas, gente Hiperfoco, a grande maioria Dos hiperfocos, eles estão Total e completamente Inúteis Exatamente
1: Inclusive, assim, se quiser fazer uma bolsinha De fio de malha, para mim, tô agradecendo Viu umas tão bonitas no Insta aproveitar que você tá no pique <risos> Nossa, eu vi umas lindas meninas de fio de mar, uma bolsinha pra você pôr assim no ombro. Ah, Cara, eu tem um
0: detalhe. Eu lembrei de uma coisa, tem tá um aí, detalhe eu sobre sorrisa. o crochê. Eu não consigo fazer para outras pessoas de presente, assim. Pra, eu tô com uma encomenda de um casaco Chatei. pra minha mãe Que Como já tá assim? há dois invernos Caraca A minha mãe já tá com ódio de mim Porque é, é muito uma, Um ponto muito artístico, sabe? Do tipo, do nada eu Vem na minha cabeça, ai, tô afim de fazer isso E aí sai Então, quando tem uma encomenda É muito complicado Um exemplo disso é esse gorrinho que eu fiz Pro, 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 pro filho, né? Do... Ai Pro, meu, pro sobrinho ali, né? É porque a criança ainda nasceu, então meu cérebro ainda não computou que é sobrinho. É... Cadê a Juliana? Ah, Ju, saiu do, meio <risos> do bagulho.
1: Ops. Alice, você não tá é? montada. Você tava falando com a gente, a gente não ouviu. É. Ah, ah, ela, ela tá entrando de novo. Ah, tá. <risos>
3: Gente, é uma observação. Eu esqueci completamente de falar do meu hiperfó, porque agora é minha profissão, de certa forma, Eu sou um cocô. Eu, Eu estou tão você, no Pirata Gay. De você está percebendo?
0: Gente... Ju, o que, que foi que aconteceu, mulher? <risos> e, ué? Tá mudo. Tá mudo. Tá mudo. Ninguém te escuta. Tô cara. aqui,
2: tô aqui. Estão tá me vendo?
0: Estou. Tá Telemarketing, vou
2: ligar essa hora, gente. Eu fiquei Nossa,
0: saco. Sim, então,
1: Meu Deus, vai dar oito horas da noite Vamos lá, gente Bora voltar pro foco Alô, Ju perdi, viu, Esse é o ponto falando. do corte Você tava falando do chapeuzinho do seu sobrinho
0: Alô, ah, Ju, ponto do corte Então, esse, esse gorrinho É meio que Esse é um hiperfoco novo Que desde que eu e o Gabriel A gente começou a pensar Sobre ter filho eu comecei a muito ver coisa de criança. E eu precisava jogar esse perfoco para o mundo. Eu vi esse gorrinho, eu falei: eu vou fazer. Eu ainda não tenho uma criança dentro de mim. Então, eu vou fazer para quem tá com a criança, que é a, a, a mulher ali do, do meu cunhado. Ela tá, ela tá grávida já com uns cinco meses, seis. Então, eu fui fiz um borrinho com orelha, uma gracinha. Mas aí é assim, porque o meu negócio vem e aí eu penso na pessoa e falo, vou dar pra fulano. E aí eu faço. A coitada da minha mãe tá lá sofrendo com a falta do casaco há dois invernos. Ela sempre me lembra e eu sempre digo que eu vou terminar, mas é isso, né? Nunca saberemos.
1: Dona Ana, é... Marisa, Passa lá no Marisa, C&A, ah, Renner. <risos> é...
0: Bom, eu acho que vai ser mais fácil, porque olha... Ah, mas aí, ó, um, um hiperfoco bom que, eu comp... que você falou da minha mãe eu lembrei, que eu, que eu compartilho com ela e com as minhas irmãs, é o hiperfoco em crimes reais. Que inclusives, inclusives, foi plantado pela minha mãe, porque né a minha mãe ela não tem diagnóstico, mas ela tem muitas características, a gente chama de fenótipo, ela está ali dentro do fenótipo do autismo. É, ela tem muito hiperfoco, sempre teve em coisas relacionadas a suspense, crimes e tal. E quando era criança, é, por conta também dessa adoração que ela tem por livros, ela me deu um livro da Estela Car que é o Monstro do Morumbi, e, desde então, aquilo dali nasceu dentro de mim e até hoje. Hoje em dia, se você quiser bater um papo sobre os piores assassinos em séries, mulheres assassinas, é, crimes em geral, manda um direct, a gente vai bater mó papo. Eu sou tão doida por... Crimes e séries assim, que eu até apoio podcast de crime. Inclusive, eu super recomendo vocês apoiarem outros podcasts. Se quiser apoiar o nosso, fica à vontade.
2: Boa, boa. Gente, você falou isso aí, eu, eu esqueci um e por foco que eu tenho também desde sempre. E você falou isso e me ativou. Por quê? Porque eu apoio um podcast de fofoca, gente. E eu amo coisa de fofoca, gente. Tudo que tem fofoca, assim, então eu lá, entendeu? Batendo ponto. Ué, TV brasileira, então eu lá
1: batendo no ponto Gente, já que estamos falando aqui sobre os hiperfocos esquecidos, eu quero falar sobre como o hiperfoco funciona. Porque ele funciona de um jeito que ele domina a nossa mente. E quando ele tá forte, ele acaba com a gente. A tal ponto de que a Alice trabalha com o hiperfoco dela, mas ela tá tão afim da série dos piratas que são gays que ela esqueceu. Ela esqueceu de Esse, falar sobre é muito, o trabalho é, é. dela. Porque ela então, quer vocês falar sobre verem que
3: É uma coisa que é tão caótica na nossa cabeça, entendeu? Que, primeiro, é como todo mundo falou, a gente não escolhe simplesmente acontece. E boa sorte quando acontecer. E acaba que um acaba atropelando o outro. Tipo assim, é uma coisa muito louca. É, eu tenho um hiperfoco enorme, tá? <risos> muito grande. Em uma coisa que é muito bizarra, talvez, assim, de falar assim tipo, gratuitamente. Mas eu tenho hiperfoco em acessibilidade, gente. Sim. É o ato, né? De criar, é, procurar soluções para tornar, né? Conteúdo, para tornar espaços mais acessíveis, né? E, tipo, assim, eu descobri que na internet, né? Que não é terra de ninguém, não é bagunça. Quer dizer, é um pouquinho, né? Mas a internet também tem como você, né? É, implementar, né? Testar acessibilidade e tal. E eu trabalho com isso. Eu falo muito disso. E eu passo o dia estudando isso, gente. Vocês não têm noção. Todos os dias. Todos os dias da minha vida. Eu me dedico. E, e se eu não dedicar... No caso, é um hiperfoco, como o Thaís falou, que acabou virando a profissão, que querendo ou não, tem uma, vamos dizer assim, utilidade, né, de alguma forma, mas é muito bizarro, porque vai além de ser um trabalho, porque se eu não estudar aquilo ali, se eu não consumir, se eu não treinar, se eu não ver nada sobre o assunto, eu morri por dentro.
0: É, bate uma tristeza sinistra é, é um negócio assim Quando eu fico, sem, por exemplo é, Eu sou autônoma Então se eu fico sem projeto Eu fico numa tristeza E fico assistindo programa de decoração O dia inteiro Para poder tentar suprir De alguma forma essa necessidade Mas cara, não é a mesma coisa né? Tipo você botar a mão na massa eu já cheguei a um ponto que eu preciso colocar a mão ali E ai é uma loucura e é um negócio que se alguém me perguntar mas por que você escolheu isso no projeto meu irmão tu abriu um buraco abriu a caixa de Pandora saiu todos aqueles monstros, aquele negócio porque eu vou parar eu não vou parar de falar. Eu não vou falar, eu vou falar, falar, falar e explicar todos os detalhes porque que não sei o que lá, e o sensorial que é para dar essa cor, você percebe que no fundo dela tem... E eu começo a falar de uma forma que a pessoa acha que eu tô surtando, que eu tô, tipo assim, que eu tô, sei lá, tendo uma síncope, um troço, porque a pessoa não entende e eu tô super por dentro daquele negócio, aquele troço tá me consumindo. É por isso, essa é a diferença do gostos e... Hiperfoco de neurodivergente. Hiperfoco de neurodivergente é um negócio que parece que te dá uma, um. te aquece por dentro, te dá um formigamento, é um troço que consome, assim, to totalmente. E
1: depois e dessa experiência, experiência... que. para vou repetir. <risos> depois dessa experiência que você não sabe se a Thaís estava falando sobre o Gabriel ou sobre a arquitetura, <risos> a gente vai pra fala da Alice. <risos>
3: É realmente uma chama, né? Que te consome. Puts, mas assim, eu acho assim, gente, falando sério agora, é, várias personalidades que são autistas, né? Que se sabe, né? Que são autistas, assim. É, muitas delas dedicaram projetos de vida, assim, né? De, de questões científicas, descobertas, por exemplo, coisas assim. Porque, gente, quando a gente tá com hiperfoco, a gente vai até o Cafundó de Judas para pegar informação, para fazer acontecer e é muito bizarro isso, porque, tipo assim, eu sempre falo que é irônico, porque eu, por exemplo, não consegui ainda concluir minha faculdade, certo, infelizmente, por vários fatores. Mas é muito bizarro, porque, tipo assim, existem vários assuntos e coisas técnicas específicas, por exemplo, de fotografia, que eu fazia fotografia e tem hiperfoco em fotografia. Olha aí, mais um... <risos> Que, tipo assim, eu já sei e, tipo assim, se você me perguntar ABCD é o alfabeto inteiro, eu vou saber. E é terrível também porque, às vezes, é como o Thaís falou, as pessoas ficam assustadas ouvindo aquilo tudo de uma vez só. É muito bizarro porque também muita gente fica achando que você tá sendo palestrinha <risos> e você não tá. Você Nossa, só é tá bizarro. ali na sua, sabe? Na sua, no seu mundinho, você tá e só soube na sua Sobre ser vibe.
1: palestrinha, eu vou entrar nos meus hiperfocos, gente, porque eu tenho um hiperfoco útil, e eu vou começar por ele, que é direito, basicamente, eu sou advogada, eu sou formada em direito, eu gosto muito de pesquisar sobre direito. Gosto de aplicá-lo? Não, por isso sou advogada de contratos. <risos> Não gosto do judiciário, gosto de contratos. Gosto muito de estudar o judiciário? Gosto. Gosto de estar lá? Não. Então, fico na parte do estudo. Inclusive de estudar as desigualdades do judiciário, eu sou toda tipo falhas, da... adoro achar falha em lei, gente. Falha em lei é gostosíssimo de achar, recomendo, para quem tiver essa vontade. Mas esse é meu único hiperfoco útil. O que vai mostrar que eu não sou uma pessoa de fácil conversa. Porque os meus outros hiperfocos, eles não são assim para qualquer ambiente. Eu sou uma pessoa feita para viver no ambiente nerd LGBT. Porque eu tenho hiperfoco numa série chamada RuPaul's Drag Race e eu sou completamente obcecada, eu sei todas as músicas eu sei todas as drags, eu vou no show das drags, eu vou no show das drags brasileiras eu amo drag queens eu praticamente sou uma, se você estiver vendo esse corte ou alguma imagem desse podcast sim, eu tô com um aplique gigantesco, uma maquiagem de drag, então assim, talvez eu sou obcecada por isso e chega num ponto de ser chato porque, por exemplo, o Vitor, que é meu companheiro, ele assistia no passado. Mas ele parou de assistir. E eu não aceito que ele parou de assistir. Pra mim é impensável que ele parou de assistir sem saber que na próxima temporada vai ter uma dublagem em que elas vão dar dois mortais para trás e, tipo, soltar laser. Gente, eu tô... É, exagerando e criando situações para não dar spoiler, porque eu acho muito bom, se você quiser, assista RuPaul, gente fale comigo sobre é, outro hiperfoco que eu tenho, além desse, você vê não, não tem muito intenção, utilidade nenhuma a não ser que eu esteja num bar LGBT falando com pessoas do meio de resto não tem meu outro hiperfoco é em coisas nerds e a única coisa que ele me traz de bom é odiar homens cis. Porque homens cis nerd é uma criatura que... Assim, não vamos generalizar, mas... Assim, não vamos
2: generalizar, mas só o péssimo. Não vamos <risos> generalizar, generalizar, mas a mas...
1: maioria que eu encontrei, puta é... merda. Que pariu, Não, não vamos generalizar, mas só o fato de eu estar com o meu charadinho aqui e o meu Baby Odinha do lado, na minha mesinha, já daria abertura oh, para um cara vir me questionar sobre a origem do Baby Oda e sobre como foi uh -huh. o nascimento da primeira HQ, onde foi citado o Charada. Ai, gente, pior que está
3: super foco na área
0: nerd,
1: né? É, e é, é tão difícil pra gente. É tão Ai, difícil. Qualquer
0: hiperfoco que a gente... É, em toque próximo de algo que é tradicionalmente de homem, né? Entre muitas aspas. Uhum. A gente bate naquela mesma coisa da ideia do futebol, né? Do tipo, mulher gostando de futebol só pode se souber todos os detalhes. Porque que a gente vai ter é de qualquer... Exatamente sobre saber tudo. É literalmente consumiu aquilo. Isso, né? de consumir tipo... muito. Tem um monte de, de hiperfoco que eu gosto de ficar parada vendo horas aquela série. Tipo, é... é... The Big Bang. Eu comecei a assistir depois que eu vi uns stories da professora autista e, cara, depois disso acabou minha vida. Eu, eu vejo no café da manhã, na hora do almoço, na hora de dormir e, e se eu puder, eu continuo assistindo. Mas eu quero saber todos os detalhes da vida do personagem. Não. Eu só quero assistir, 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 assistir. É tá, a... inclusive
1: Ela me segue, gosto disso, professora Altita Se estiver ouvindo, agradeço pelo follow Ela me segue no TikTok, gente Fiquei me sentindo famosa Enfim, e assim <risos> Isso é difícil, gostar de cultura nerd E eu gosto muito, e é maravilhoso Sim. E aí tem um outro ponto de cultura nerd Que eu gosto de uma cultura nerd mais obscura O que me faz sofrer mais bullying No meio da comunidade Eu amo RPG O que é RPG? É jogo de faz de conta. Eu vou traduzir, vão me xingar, então, mas é isso. Eu, eu gosto daquela mesa. Da ah, não, eu gosto de mesa. Eu gosto de mesa, aquele que ah, sinto um monte não. de nerd embaixo da mesa, assim, em volta da mesa. Aí fica eu, que, eu que normalmente entendi. sou a narradora, a mestre, porque eu não sou apenas mestre nesse podcast. Eu sou mestre em muitos lugares.
0: Eu não acredito que, enfim, eu encontrei alguém para poder jogar isso comigo. Eu sou louca para começar a jogar isso e ninguém nunca quer. Cara, ah, eu do eu, é eu nunca
1: joguei.
0: Justamente Olha, Vamos fazer era... um episódio
1: narração de RPG do Atípica, gente. Vai ser isso. Vai acontecer. Caraca, isso. é ser babado, hein? Vai, Ai, gente,
0: vai, ser vai ser babado. Um olhos, é
2: da gente mesmo. Mas, mas gente, problema. vai
0: acontecer. O problema que de quem não quer um é meio, ouvir é um Brincadeira, gente. The Play, sim. <risos> Da play, é deixa
1: tocar, não sei se você tá com, com fone Eu tô muito nerdola Então o Atípicas contra o Capacetismo Episódio de RPG A gente coloca lá para frente Vou montar essa série para mais jogar
2: ah, <risos> e eu... Esse aqui é especial para Isabela Essa gracinha Olha, aqui de árvores do Natal Que brilha é no escuro bom. tá pra vocês verem E o meu último
1: hiperfoco É um que é para ser clichê tipo, O pessoal falou de hiperfocos que desenvolveram na infância Eu sou filha de uma cabeleireira então, eu sempre fui muito ligada ao ramo da estética. Uh, minha mãe é cabeleireira, faz sobrancelha, faz tudo. E eu sou obcecada por maquiagem. Eu oh, assisto mãe. os vídeos de uma hora da Karen Bakini. Eu gosto muito de maquiagem. Nesse momento, eu estou com um delineado vazado, neon, com um fundo verde esfumado e um roxo embaixo da linha d'água com uma interrogação na bochecha. Eu gosto muito de maquiagem. Hoje, eu estava no WhatsApp com a minha amiga... Porque ela está fazendo mestrado nos Estados Unidos e ela falou: Ai, me fala o que você quer que eu leve para você de presente. Eu falei: qualquer coisa? E ela falou: qualquer coisa. E eu falei: não diga isso. E ela disse: disse. Eu falei: então. E nisso ela ia me dar só o frete. Basicamente, eu ia comprar daqui, mandar entregar na casa dela lá e ela ia trazer para mim. Porque né conversão dá uma lucrada. Eu falei: eu tenho um sonho de comprar uma paleta de sombras que custa 1.500 reais aqui no Brasil. <risos> eu tenho um sonho. Eu já pensei em comprá-la. Efetivamente, não, que eu não sou louca. Eu pago conta, tem um boleto. Mas o sonho, ele fica ali. Eu sempre penso no dia que eu vou ter dinheiro suficiente para poder comprá-la, sem não comprar comida. Mas eu fico ali, paletas da Pat McGrath, olhem para mim. E aí eu falei, olha quanto tá aí nos States. E aí ela falou, tá 130 dólares. Aí eu falei, quero, compra, traz. Aí ela falou, eu te dou metade. Eu falei, então traz duas. <risos> <risos> Porque assim Gente, que, que amiga o é maravilhosa
0: Eu queria umas amigas assim,
1: gente Nossa, é é, é maravilhosa Olha,
3: eu, eu não tenho muitas amizades, inclusive tá aberta aqui, né O meu, né Amizades assim, são muito bem-vindos Entendeu? <risos>
0: Sempre, entendeu? Aí eu serei
3: uma amiga super presente, tá? Aí eu respondo sua mensagem em 5 segundos, aí eu... eu prometo. Não, Não a melhor parte,
0: tá? É amizade.
1: Não, é a melhor interesse. parte é que Não, essa amiga amizade, ela né? responde uma vez a cada 15 dias, que essa minha amiga, ela é minha melhor amiga, é a que eu contei no episódio de amizade, que eu conheço desde muito tempo atrás. Mas ela não é uma pessoa que cobra atenção. Eu falo com ela uma vez a cada mundo. E dias. talvez Ai, por não, isso seja a é sua amor. melhor amiga, né? É, é.
0: Olha só, <risos> se você quer fazer amizade com um autista, né? Tipo, não tem nada a ver com o episódio, mas por favor, não cobre atenção da gente.
3: Total. Porque a nossa atenção vai estar no hiperfoco muitas vezes é. e não é nada pessoal, tá, gente? Pelo não, amor de Deus, não é nada Mas pessoal. se você quiser
0: falar do hiperfoco, a gente vai te atender mais rápido.
1: E muito. É verdade.
0: Uhum. Eu não vou
1: te respondendo. Me pergunta quem venceu o último Lip Sync. Eu respondo. <risos> Aí, que ó, me,
0: me manda, me manda uma foto do teu banheiro e fala assim, olha só o que eu
3: fiz aqui em casa. E aí eu vou não, pegar e falar, peraí, ah, olha errado, só o que eu fiz aqui assim. em casa. A pessoa vai te mandar uma foto do cocô. Não, não, não.
0: Tipo assim, olha só o banheiro que eu preparei aqui, os revestimentos que eu escolhi pro meu banheiro. Aí eu vou pegar e falar, tá tudo errado, escolhe isso. Eu gente, desculpa. Ai, isso, gente, eu, eu, eu gosto, gente, eu devo... Não, vamos combinar, né? Eu levantei a... eu levantei o negócio, eu levantei a piada. Aí, aí, Você eu vai lá e ficar cortou. no
3: banheiro, isso aí, é perfoca em banheiro. Eu gosto da sensação de estar no banheiro, eu passo horas no banheiro sem fazer nada. Eu sento com a tampa baixa e fico lá.
0: Cara, deve ser porque é um momento Mais tranquilo, não é? não? Aquela que ideia, é, eu é. sempre tento arranjar A justificativa é. E agora Aí, tá vendo? Eu, Ó, Se um eu dia amei, vocês tipo... quiserem arranjar a justificativa Pergunta pra mim, porque eu sou ótima Descobrindo gente, Eu, descobrindo... eu, eu, a eu amei o papo hoje, que
1: eu achei que ele fluiu bem Mas eu quero Pô. abrir um quadro Aqui nesse final Que vai ser o Bate-bola-jogo-autista é, Não roubei esse nome <risos> Todo mundo, numa explicação rápida, o primeiro e o mais recente per foco. O primeiro lá da infância e o mais recente. Sem tempo de pensar. Ju?
2: Caraca, arruinção. Então, como eu falei, meu primeiro você foi de ciências, né? Então, basicamente, a ciência tem muitos ramos. Pode ser de saúde, meio ambiente, história... Tudo que você pensa tem ciência por trás, gente. Mas vamos lá, vamos falar, então, já que eu falei o tempo todo com você, doutora, né? Eu vou falar o que eu estou fazendo hoje meu mestrado, que eu atualmente trabalho com modelos animais de esquizofrenia, ou seja, tá, como que eu vou falar isso sem ser cancelada? Mas vocês têm que pensar que a gente precisa de medicamentos, e esses medicamentos precisam passar por testes comportamentais, medicamentos psiquiátricos, não tem como correr do bicho, gente, entendeu? infelizmente. Então, a gente faz a indução da esquizofrenia nos camundongos, mas a gente não, tipo assim, pega já um cérebro esquizofrênico, não. A gente faz a alteração comportamental e neuroquímica nos camundongos, para que fiquem muito parecidos com a da esquizofrenia. Aí, depois que a gente faz isso, a gente normalmente faz vários grupos, sendo que alguns deles vão ter tratamento, e outros não. Aí, depois disso, a gente faz uma série de testes comportamentais, como, por exemplo, a gente faz teste de ansiedade, teste de hiperlocomoção... Teste de memória, até para filtro sensório-motor. Por exemplo, a gente vê se o Camundão tem esse mesmo problema que a gente tem de questão de transtorno do processamento sensorial, entendeu? Por isso que eu gosto tanto, gente. Aí depois que a gente faz isso tudo, a gente tem que fazer a coleta dos cérebros. Por isso que talvez os veganos me cancelem. Mas depois disso, a gente consegue fazer toda essa avaliação para ver se é além do comportamento, a química cerebral também tá batendo com a esquizofrenia.
1: E é achei assim, perigosíssimo. Tá achei perigosíssimo você falar isso na frente da Alice que tem hiperfoco em crimes e é vegana. Achei é perigosíssimo. É. Não, mas pra Eu você matar, ver como as pessoas gente. são múltiplas, né gente. <risos> não pode falar hein? isso aí, sem me afeta não. É. não, não, não. Amiga, você tem um foco mais recente, Ju.
2: Ai, gente, o meu mais recente é uma coisa, olha só. Olha só, vocês vão ver, ver que engraçado, que eu tô pensando em fazer alguma tatuagem, assim, pra, tipo, dizer que eu sou autista, só que eu não sei o que que eu faço, que eu penso assim, e se dá aqui? Ei, mano, essa ideia tua é boa, mas eu fico pensando em tatuar o símbolo da neurodiversidade, mas eu penso, daqui a 3, 10 anos... Esse troço não ah. vale, mas cai por terra, vira uma coisa totalmente close e e tô eu aqui com isso lá, Aí eu fico o tempo todo, fico. isso não sai da minha cabeça, fica rodando, assim, tá tipo,
1: Acho bom.
0: Claro é, e rápido. Eu tô tá aqui, ó, atípica. Mas, é. Atípica é por esta vida, entendeu? Na feira, eu achei, tá eu bom, achei bom, morrer muito atípica. inteligente, atípica,
3: é. porque é uma palavra que é bem coringa, né?
2: Verdade. Não, gosto... Aí, ó. Mas, amiga,
3: pode... de uma pessoa totalmente tatuada, eu vou ser bem... Pô, mostrei o braço errado. Eu tô mostrando um braço que tá cheio de tatuagem, tá, gente? Eu posso ser bem sincera? Você esquece. Eu ah, sei, A verdade amiga. é que você esquece. Vai chegar eu um momento sei. que você não vai nem lembrar que aquele negócio tá.
2: Eu sei, amiga. Eu tenho também mais de 10, entendeu? Só que eu sempre fico pensando, cara, eu sou, eu sou considerada como ativista, né? Se eu tiver um troço daqui a 10 anos tô totalmente closeado, vou me cancelar, vou me <risos> na carteira. Esse cadeira, podcast
1: fizer sucesso, é bom que a Thaís só precisa colocar um S no final da tatuagem dela. Ela troca ali de atípica para atípicas e tá pronto. Ela tá assim... <risos> Ela tá no eu jeito. Já,
0: olha, eu já tava pensando no futuro. Eu, eu, eu recebi uma visão é. daquela. De, a luz, a luz geral. Mentira, gente. Era só para representar que eu sou uma pessoa atípica.
1: Se tá. alguém tiver sugestão de tatuagens atípicas a Ju, mande no arroba do pod. Do pod, no no dela, pra gente poder filtrar porque a gente quer opinar também. Eu sou fofoqueira. Eu gosto. É. É,
0: fofoca é, Podemos dizer 10, que não fofoca não é um hiperfoco de todas.
1: Calma. Thaís, qual que é o seu hiperfoco mais antigo Que não seja o banheiro E o mais recente, que não seja o crochê
0: Caracoles, que difícil Caraca, tu tirou logo os dois Deixa eu... um, O hiperfoco mais antigo Eu diria que é livros Eu sou bem Aficionada por livros é, Tanto que eu tenho tatuagem de livro, porque é um negócio realmente muito presente. Hoje em dia ficou um, um tal tá um pouco menos, mas eu gosto de comprá-los, de ter livros bonitos. E isso começou muito com a minha mãe. E aí eu vou contar uma historinha que posso demorar só de um quem, mas é uma história é, legal, triste barra fofa da minha mãe. A minha mãe, ela é de origem muito pobre, ela nasceu na Paraíba, e ela veio para cá com a minha avó e os irmãos e tal, e desde ali dos, da infância dela, lá, sei lá, uns nove anos, por aí, vamos dizer, ela já trabalhava como faxineira, né? como empregada doméstica, e ela passava a semana inteira na casa da madame. E ela não tinha acesso a livros, nem nada disso, e ela sofria é, muito no trabalho dela. Assim, ela, ela passava, ela tinha muito medo da situação e tal, porque ela passava a semana inteira numa casa estranha e ela tinha um quartinho dela que toda noite ela se trancava lá com medo de acontecer alguma coisa com ela e tal. E os livros eram a melhor companhia dela. E, cara, ela pegava os livros da casa dessa madame, lia e depois botava no lugar. Ela falava que ficava com muita dó porque ninguém na casa lia. E que o menino lá, o filho da madame, tinha vários livros e só ela que lia. E esse amor que ela nutriu pelo livro, que meio que foi uma uma salvação dela naquele período que foi super difícil e acompanha ela a vida inteira. Ela passou muito para gente, para mim, para minhas irmãs. Eu digo para gente porque nós três, né? Para quem não sabe, quem tá ouvindo aqui agora primeira vez, eu tenho duas irmãs, eu sou a mais velha. Ela passou isso muito para mim e esse foi um. Meu primeiro hiperfoco, eu tive livrinho de bebê, sabe? E mesmo assim, a gente era muito pobre quando eu nasci. Ela, eu tinha livro de bebê, eu tive, tive livro durante a infância e meio que me acompanha para o resto da vida. É algo muito, muito presente. Então, esse seria um outro hiperfoco muito antigo meu E agora, o mais recente... Bem, eu e meu marido, a gente está pesquisando, né? Se preparando, fazendo nossos cálculos... Para sermos pais. Sim, autista casa, tem relação sexual, que é assim que a gente faz criança, assim, na maioria das vezes. Né? A gente também tem a opção de fazer em laboratório, etc. Mas, na maioria das vezes, o, o, o assim, desde o início do tempo, é assim, né? Vai fazer um autista.
1: Brincadeira, faz gente. Um Não me cancela. Talvez. Pode
0: ser. Talvez. Não a probabilidade é, é alta, é. porque na família dele tem neurodivergente direto, que é o irmão dele. E no caso eu sou neurodivergente Então a probabilidade de ter um neurodivergente é alta é, Mas então Nós estamos pensando né Nos planejando Nos organizando financeiramente E cara Coisa de criança, maternidade em geral Se tornou um puta hiperfoco Puta merda eu não, eu, Você viu o Thaís com o celularzinho na mão Thaís tá aí está vendo história de dola tá vendo o pinterest de coisa de neném tá vendo o um instagram da lá da mulher que eu quero que que faça meu parto aqui para quem que também tiver na mesma vibe Fernanda Lerger, aqui no Rio de Janeiro vão atrás dela que ela é maravilhosa eu fico horas e horas o meu pinterest sério se eu mostrar para vocês é só coisa de neném o, a criança está concebida não mas eu já tenho até o projeto do quarto para você ter noção do hiperfoco da criatura. Aqui, ó, para vocês verem... Será que tá focando? Ah, não vai focar. <risos> mas, cara, só tem coisa de neném no meu Pinterest. Só, 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 porque eu virei a louca. E o um momento em que eu paro do lado de qualquer pessoa, da minha família, do Gabriel, é só falando sobre coisa de bebê. É isso. Grávida estou? Não, mas... <risos> é isso, já consumiu o meu cérebro, o hiperfoco.
1: Gostei, achei chique, já tá com o próprio cérebro de grávida, <risos> já criou. Né? Mas criou. Já, já tá
0: aqui o cérebro, já pronto. Gostei,
1: seu bate-bola jogo autista foi bom também. Alice, mesma pergunta. É... foco mais antigo, que não seja os Estados. Mais recente também, não. que não foi seja o, o pirata foco aqui. mais
3: antigo, <risos> eu acredito que foi tipo assim, dinossauro, mas aí ele morfou para animais no geral. E aí eu gostava muito de animais. E aí, especificamente, acho que eu atingi o ápice desse perfoco quando lançou aquele filme do cavalo lá, do Spirit, sabe? Que tem aquela trilha sonora que é boa, tá? A trilha sonora é boa, não me questionem. A trilha sonora é maravilhosa, tá? Se você odeia, sai daqui. Não, mentira, não, não sai, tá? A gente a gente quer muito você aqui. Mas, assim, é, eu tive perfoco nessa porra desse cavalo. E eu só queria falar em hipismo. E queria praticar hipismo, que minha mãe, obviamente, não deixou. Hoje em dia, como vegana, eu tô... É, isso foi bom. E também olhando os acidentes terríveis que podem acontecer, né? Com o um cavalo ou com a pessoa, né? <risos> minha mãe foi muito sensata. E meu foco mais antigo acho que foi esse, assim. Tipo assim, o ápice dele foi no, nessa coisa de cavalo, né? E tal. Era uma coisa meio furry também, né? Já que eu meio que olhava aquele cavalo e ficava quando criança, nossa, que lindo. Por
0: favor, não me cancelem. É... <risos> Desculpa. É, se você não sabe o que é furry, eu, eu juro, dá um pause no áudio e eu joga. no Google.
3: Google, agora sim, tenha preparação,
2: tá? É, Prepare. -me.
3: É, 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 é. Respirar,
0: a, no a Ju tem história é. disso e,
2: pra não contar. Não é, é isso aí que eu ia falar. Qualquer coisa lá do meu perfil vai ver um rio sobre isso, que eu já gravei. Que, pra quem não sabe, já namorei em furry. Pronto. E, Joguei essa oh, fui nossa, embora. Vou no ar, né? saiu correndo.
3: Não do perfil da Juí para entender isso aí melhor, ou não, né? Caso você queira preservar um pouquinho, né? Mas também assim, né? Nada contra, né, gente? Eu não vou envergonhar ninguém. Cada pessoa é o mundo, né? E acho que o mais recente é a série, né? Dos piratas.
1: Ah, não, outro, Eu quero outro. V vamos dizer. Mas é ficar. sério,
3: é porque é. É porque é, claro. Não, tem... não tem por Essa onde.
1: Porque
3: assim, pedir, eu tô falando sério, oh, Eu vou falar uma coisa interessante. Essa série chegou no momento porque assim, eu faço conteúdo de filme, série, enfim. E tava muito difícil, porque quando a gente começa a escrever, profissionalizar uma coisa que é feita para te entreter, que é para assistir um filme, às vezes é muito ruim, sabe? Porque você tá o tempo todo sendo analítica com aquilo ali. Você não tá mais assim curtindo é, aquilo que você tá vendo. E aí eu estava muito tempo sem ver série, porque assim, tudo era muito maçante. E quem trabalha com produção audiovisual, pior ainda, perde a mágica, entendeu? Perde a mágica, você já sabe tudo que está acontecendo ali. E aí essa série veio e, tipo assim, resgatou isso em mim. E acima de tudo, né, essa série, é, como todo mundo nela está é, nesse espectro queer, né, ou seja, todo mundo é LGBTQIA+, nessa série, sério, todo mundo, a diversidade é muito grande, sabe? E eu acho, assim, que isso me fez, especialmente no Mês do Orgulho, <risos> isso me deixou com autoestima muito legal, assim, em relação a mim, em relação a minha expressão de gênero, né, que eu tô cada vez mais percebendo que eu, eu me identifico como mulher, mas eu também gosto da neutralidade, né, e na série, né, tem um personagem que é não binário, então, assim, isso foi para mim muito incrível, sabe, e acho que é por isso que tá martelando ainda na minha cabeça, e eu acho a estética incrível, tá, se eu sumir e vocês não me encontrarem, é porque eu tô aqui no Recife, no Catamarã Club, que tem aulas, tá, de navegação, eu vou juntar meu dinheiro, e tem um navio vegano, tá, gente? Tem um hum. navio que ele anda aí interrompendo pesca, ilegal e tal, e os caras são tipo assim, né? Super
1: Imagina
3: radicais. Exatamente. Caso, caso eu suma, tá eu, olho. Estou lá, tá? eu estou lá nesse navio ajudando meus colegas veganos. Vou levar Silvio comigo, Silvio, meu namorado, tá, gente? Ele já concordou. A gente vai estar por lá, entendeu? Eu vou viver o meu sonho de ser uma grande pirata e vocês só vão ouvir falar de mim nos livros de história. É
0: isso. Ah, não, foi perfeito. Valeu a pena, Alice, ter é, firmado o pé e repetido.
3: Ah, a a série tem, que a tem background histórico. Se você tem perfoque em história ou alguma coisa assim, a série é inspirada em pessoas reais, tá? Que é o Barba Negra e o Steve Bonnet, que são personagens que existiram.
1: E ela subverte
3: os dois. Eu adoro. E ela está isso. tentando
1: te convencer a assistir essa série. Você notou? Exatamente. Eu estou, gente. A Gabriel não está é. gastando nada com a
3: divulgação. Inclusive, ó, a Gabriel, o nosso podcast está aqui. Entendeu?
0: Estamos aqui disponíveis. Nós gostamos
3: muito de cultura pop, tá bom?
0: Que tal você Cair apoiar, a dica, tá? botar a gente aí no, no setor diversidade, entendeu?
1: E a dica. Chama a nós.
0: Olha aí a oportunidade. Aqui, Olha agora. Aqui, futuras doutoras, futuras mestrandas. Futura pessoas... não, que eu já sou. Eu já sou doutora, ah, que eu sou advogada. Brincadeira,
1: gente. Ah, ah, de
2: você
3: é a
1: advogada.
2: A aí. Orgulho da
3: doutora Esquece, é mãe tá
1: estourada. Exatamente. É, que a Isabela é...
3: fala assim de maneira
1: tão eloquente, por acaso. É ah. não, né, pô? Doutora. Ai,
3: brincadeira, Jesus. gente. É.
1: Bom, o meu mais antigo, que eu me lembre, é em poesia. E eu era muito viciada em poesia. Muito. Um dos primeiros livros que eu li quando eu era criança foi uma coletânea de poesias do Machado de Assis. Eu sou completamente apaixonada. E meu poema favorito dele é um poema que se chama Livros e Flores e tem duas estrofes. É tipo minúsculo. <risos> e eu tive esse perfil com. Nossa, eu não sei quantos livros de poesia eu li, de prós e poesia. Eu competia em competições de poesia. Eu ganhei prêmios de poesia uns tempos atrás. Hoje em dia eu não escrevo mais poesia. Hoje em dia eu escrevo textos que a Thaís gostaria de ler, porque fala de crime e morte. Mas, na época, eu fazia poesias lindas, quando eu era inocente. Quero e, ler? E... <risos> Lerei.
2: Quero
1: ler. Rapaz,
2: e que não sei ler poesia, eu fui lendo aquilo, eu penso, caraca, como eu sou burra. Na realidade, eu sou muito um literal. <risos> não consigo entender. Nossa,
0: Metáfora eu também... Não era a matéria que eu mais me lascava quando eu tinha que fazer a interpretação de texto. Eu me dava muito bem em tudo. Assim... Chegava na hora de interpretar um texto Eu ficava olhando e falava Caraca, isso não faz sentido Eu ficava de recuperação, mano Até hoje eu me lembro que uma vez Teve uma estrofezinha Que era uma música do Lulu Santos E falava alguma coisa de formiga E aí eu coloquei uma parada muito literal Que as formigas estavam indo, sei lá para o formigueiro E a professora, não, que isso quer dizer não sei o que Eu falei, não, o que tá escrito É outra coisa
1: -se. Não, ia ser ótimo porque vocês iam achar esse poema que é o meu favorito horrível porque o a primeira, a primeira, primeiro verso é dele é fala assim é, o melhor livro são teus olhos, é. aí eu disse, tá não, olhos. não, é. <risos> não é. é por outro lado eu sou, eu sou tipo a Isabela eu já tive hiperfoco em livro, em
3: literatura tal, e aí eu aprendi metáfora, eu acho, por causa disso por causa do hiperfoco que... sabe? E...
2: Tive uma ideia aqui, vamos Comenta aí gente, no post Do último episódio que vai ser esse aqui para vocês, vamos se vocês concordam O que, que vocês acham da a gente pegar Um episódio para eu e a Thaís Interpretar alguma coisa dessa assim E as meninas falarem se a gente ferrou, acertou
3: Bora, Não, exercícios mas... de Nossa. interpretação Nossa gente, eu acho que isso é muito incrível.
1: A gente Ó, tá tipo eu... de depressão Prometendo vários episódios Que
0: vão é, ser Que promessa. <risos> Não, e olha, eu, eu me identifico muito Com a fala do teu noivo, Isabela Que ele falou que Você tem a rigidez né, Da interpretação ali Em relação ao que você aprendeu Eu sou muito assim, se eu aprendi que aquilo significa isso Acabou Entendeu? É isso para sempre Nossa, eu tive
1: então, uma discussão então com pra... ele sobre isso Eu tava escolhendo o salto do meu casamento aí ele falou, não, você não pode escolher esse porque um salto com plataforma Vai ficar ruim a pra praia eu falei, mas isso não é uma plataforma, isso é uma meia pata Aí ele falou, não, é um salto que tem uma plataforma. Eu falei, mas o nome desse salto que tem uma plataforma só na frente é meia pata. Então você vai falar uma meia pata. Então você ia
0: ter um piripaque se você conversasse com o Gabriel, que tudo pra ele é tamanco. <risos> é. Não existe. tênis, chinelo, tamanco. Tamanco.
1: tamanco. <risos> Gosto. E agora que o meu porra. hiperfoco mais recente... Eu, eu, eu vou dar uma pensadinha aqui em dois segundos, porque é muito difícil que eles venham e vão assim. Mano, é muito. Os <risos> meus ultimamente, eles estão muito rápidos. Mas eu acho que o mais recente é dancinha de TikTok do influencer Juliano Flow, acho. Juliano, deixa eu ver o arroba dele. É dele em específico, Juliano Floss. Ele é um garoto que não faz meu tipo. Não sei o porquê, é um garoto de 18 anos, que faz dancinhas no TikTok, mas que eu acho interessantíssimo olhar ele fazer dancinha de TikTok. Eu fico interessadíssima em ver ele dançando, tipo, por motivos de que eu gosto de dança e ele dança bem e eu fico olhando. E é, tipo, 15 segundos cada vídeo eu fico lá, tipo, Não, dancinha. E às vezes você pode olhar pra mim e eu tô há três horas parada no sofá e eu posso estar vendo a mesma dancinha.
0: Essa é a pior parte. Essa é a pior parte do hiperfoco, porque qualquer tipo de série que mostra algum autista ou alguém que tem muita característica né, do espectro, mas, sei lá, por algum motivo na série não foi falada, tipo no The Big Bang Theory, né? As pessoas sempre colocam o nosso hiperfoco como se fosse algo mágico e maravilhoso. Que ele é um super complemento na nossa vida e que a gente insere ele em diversos momentos. A gente quer usar roupa, a gente quer. Ah, ah, ah. Não, 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 não. Ele faz a gente ficar acordado, virar à noite, vendo vídeo, jogando no tecino. Porque sim, né? tecino está ali dentro do mundo. Já tive foco em The Sims em Thais. E eu do vou te uma coisa ela em, em ambientes. Casa. É, é para mim, ele tá muito relacionado ao hiperfoco em ambientes E isso se reflete em várias coisas Eu sou louca por porta, por janela antiga, por lugar histórico Porque tudo tá naquele mundo ali Esse aqui do, vai ser só para senhoras
1: Só para quem tá acima dos 20 Quando você tinha o The Sims 1 e 2
2: Total.
1: O 1 e o 2 vinha com algumas famílias instaladas específicas Que foram mantidas uhum. no 1 e no 2 Sim. Eu tive hiperfoco na família Caixão que era uma família Cara, que morava que numa maçã preta. Cara, família cachorro. Ah.
3: Lembra do boato de que a Laura tava num balão? Lembra? Uhum. Eu ia ver ela no balão, supostamente. Nossa, eu tive esse perfil. Eu é passei, tipo,
1: meses da minha vida quando eu era criança jogando só com a família caixão. Porque eu tinha perfil com a
3: família caixão. Eu, eu não queria outros
1: personagens. Eu não queria criar ninguém. Eu não queria... Eu não queria criar a casa, eu não queria mobiliar nada, eu queria viver a vida da família Caixão e ver o que eles faziam e queria esperar duas horas da manhã no horário do The Sims para o fantasma tá sair. Quando
3: o <risos> YouTube estava
0: começando, eu, tal, eu, eu, tá eu, gente, eu amassava os vídeos de The Sims, todos, assim, quando isso estava começando, né? Era muito É bom. O meu problema em relação a The Sims era o seguinte, porque a minha rigidez batia no sentido do. Du o jogo, ele tem ali o, o esquema que é para ser jogado. Sabe que na internet você encontra todos aqueles códigos, aqueles negócios para desbloquear um monte Aí, de coisa? Era? Eu ficava revoltada se que alguém queria me obrigar a fazer aquilo. Não, eu queria ter toda a, tinha que ser o que o jogo estava andando, você está quebrando as regras nossa, você
1: ia quebrar minha Ai, cara eu...
3: no chão porque eu só jogava com cheat
1: eu também <risos> não, Madre, eu, eu também.
2: Nada disso, Lode, é, não. é
0: super dela. rígida até assim aquele negócio do que todo mundo fala quem nunca no The Sims colocou o um boneco na piscina e tirou a, a, a escada eu, eu, todo eu dia. nunca eu coloquei Um
1: quadradinho assim, tipo, de parede Colocava ele no meio no aí meu,
0: nossa É nossa muito, tá muito, muito
1: rigidez Nossa, Acho eu amava criar fantasma tá assim, Eu, eu criei uma vez boa. Uma personagem que se chamava Moça do Armário O não, nome dela, do no The Sims, era Moça do Armário E aí eu criei ela, coloquei numa casa Fiz um quarto só com armários Tirei a porta e deixei ela morrer lá, pra ela ser a Moça do Armário nossa, a gente seria Jesus. o que
0: né? não, eu muito eu, a minha rigidez em relação a isso, ao, ao modo como aquilo tem que ser feito é muito, muito uh, às vezes eu até ficava assim tipo, poxa, vamos facilitar Aí, a vida é mesmo, colocar né? um RPG dinheirinho aqui isso. vai ser muito bom bom
2: <risos> um motherloidzinho que faltou pra tudo tá? que Olha, é e eu vou te que dizer Eu
0: jogava tantas e tantas horas E sem ter nenhum Cheat desse, né, de tipo Nada, de colocar dinheiro nem nada disso Que eu criei uma família que foi O pai e a mãe, né E aí veio filho Neto E o neto já estava indo pro casamento Tipo, olha a quantidade de horas De jogo Foram quatro, quatro gerações, gerações de família e eu Caraca. só querendo fazer uma moça do armário É sobre isso pois é. Ah, viu? A minha rigidez
1: vale a pena Eu joguei em quatro gerações Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado Dos nossos hiperfocos Esse não foi um texto teórico sobre hiperfocos só foi, só, foi a prática do que acontece Com os nossos hiperfocos Alguns bem inúteis Alguns úteis Alguns que a gente fez virar útil Porque nem toda
0: criança que é. hiperfoco em The Sims Ou em banheiras virou designer de interiores então a gente eu, eu tenho eu tenho uma sugestão eu tenho uma sugestão posso pode eu acho que a gente tinha que falar algo que a gente tem tá vergonha que o nosso hiperfoco criou como assim
1: aí tipo, já isso.
0: O seu hiperfoco te levou a, que, a fazer ou querer... Ter... É, a Ju falou, né? Tipo, gastar ah, um dinheiro... Ah, eu já passei
3: uma vergonha ali, é muito grande, não, gente. Mas então, não, gente, gente, eu tô preparada para falar sobre isso.
2: Eu tenho uma continuação, uma continuação dessa minha história de Strokes. Então, porque a gatinha aqui é o seguinte? Eu moro, para quem é do Rio de Janeiro, assim, vai saber, né? Eu moro em Campo Grande. Campo Grande, para o centro do Rio de Janeiro. Só papo de, assim... Duas, três horas Até você chegar lá Aí beleza, teve um show <risos> Ai meu Deus. Do Julian Casablancas, Lá no centro da cidade Esse é o vocalista do Destrox Que a gente pegou foco nele Maluco, tá, não conheci ninguém Mas eu peguei e falei assim Eu vou nesse trem Aí eu fiquei alugando a ouvida da minha mãe Porque eu devia ter assim, 18 anos Por aí 17, não, tinha 17, eu fiquei alugando o Uber da minha mãe, que eu falei assim, eu vou, mas eu tô com medo, porque porra, não tinha como eu voltar pra casa. Eu falei assim, eu vou, mas tô com medo. que que você acha de tu pegar assim, um lugar ali próximo pra tu dormir? Aí eu vou para esse troço, eu vou estar em segurança, Nossa, eu vou te contar ali depois. Aí o Tom tá lá perto do meu aniversário, ela pegou e fala, Ah, tá, tu tá me enchendo o saco, vamos. <risos> e eu, e ela falou tipo tipo acho que é um hotel olha só encheu o saco da minha mãe para crescer né? olha só para conseguir aí ouvi o diabo do Julia Casablanca eu fiquei na primeira fila no sol dele eu arranhei o braço dele e tipo eu ficava olhando para as minhas unhas assim, Peraí, aí você dele. tá dizendo que teve
3: contato com a pele do Julia Casablanca
2: eu tive minha mão não saiu suja tava lá, né? Eu tenho foto dele, assim, Meu muito Deus. perto Então, vocês estão ligados um nível que eu tive hiperfoco, Que eu sinto vergonha hoje de dia, né, gente? Puta que pariu, né, mano?
1: Eu vou na mesma vibe eu que você um eu, eu tenho E tive um hiperfoco em música De metal melódico, que as pessoas acham que é gótico Mas não é, porque gótico é uma subcultura É metal melódico E eu amo as músicas Antigas do Evanescence Sim, Evanescence e eles fizeram a última turnê deles do álbum que se chama Evanescence aqui no Brasil, teve uma passagem, e eu fui, ano de 2012, eu fui eu tava. E eu fui sozinha, porque eu tinha ganhado os ingressos do meu primeiro namoradinho na época, e ele terminou comigo no meu aniversário, que foi uma semana antes. Então eu fui sozinha E ele só me deu um dos ingressos Eu tinha ganhado os dois, que era pra eu ir com ele e quando a gente terminou eu fiquei com só Nem pra ele deixar eu levar acompanhante Marcelo, se tu ouviu isso Te amaldiçou por não ter me dado o segundo ingresso <risos> Mas eu fui sozinha E a minha mãe viu que eu tava chateada Minha mãe me levou pra comprar uma camiseta Na galeria do rock E eu comprei uma camisetinha de banda E fui pro show, tipo 4 horas da tarde Pro show que era 9 horas da noite Sozinha minha mãe lá me acompanhando Entrei no show, só que eu tenho um metro e meio E show de rock, a galera é meio alta Todo mundo de preto, assim Meio que não enxerga as coisas Mas eu era muito apaixonada pela Emily Aqueles olhos azuis, aquela pele alva Aquele cabelo preto, escorrido Enquanto ela tocava um piano Estava eu do lado de um cara O cara ficou me olhando, tipo Gente, essa criança tá sozinha aqui E eu, tipo, fazendo cara de sim E ele virou para mim e falou Você quer ver o show? Aí eu falei, quero Aí ele me colocou no ombro, aí eu vi umas duas músicas e ele falou, você quer descer? Se eu fosse uma pessoa educada, eu diria sim, mas eu não tenho educação. Eu gosto de dizer isso, não me ofereça coisas que você não quer que eu aceite, porque eu não tenho educação, eu aceito. Então, aí, quando ele eu falou, você quer isso descer? Pra eu mim falei, um autista.
0: não. Não oferece nada pra gente, porque a gente não vai ter a sensibilidade social para entender que você tá tentando ser educado. ele virou pra mim e falou, você quer descer? Não. Eu
1: falei, não. Aí ele falou, você quer ficar? E eu fiquei duas horas nas costas de um cara careca Que eu não sei o nome até hoje Meu Mas eu Deus vi o um show Deus. bem em cima, gente Foi ótimo, o show gente, tava incrível se você é esse homem Assim, por algum motivo você
3: caiu aqui Porque o destino é uma coisa interessante, tá? É verdade. Por favor, gente, dá esse desconto pra Isabela
1: Pelo amor de Deus Meu Cara, mas Deus, o show tava não. muito bom O álbum Evanescence estava muito bom Era um álbum, o último álbum que eles lançaram Tava muito bom As músicas eram ótimas, ela tava linda Com uma saia de tule azul Eu queria descer? Não, ele me perguntou se eu queria É isso Literalidade é verdade, do é que mesmo. eu entendo
0: Eu a, entendi a que culpa... ele queria saber se eu queria A culpa eu é Eu também tinha uma vergonha
3: é. alheia de show, minha gente, e eu vou, Bora. primeira mão, contar isso aqui, minha história, tá? É algo, é algo muito difícil para mim, <risos> mas eu vou contar, porque agora deu vontade, eu tô conseguindo desapegar. <risos> Obrigada, terapia. É o seguinte, é, um dos meus hiperfogos, e que eu não falei, por um motivo que eu vou, quando eu terminar a história, falar, é que eu tive hiperfoco numa cantora, mais especificamente numa pessoa. Não vou dizer quem é, porque vocês vão entender quem é. E aí, é, eu tinha esse hiperfoco desde os 11, 12 anos de idade, quando eu fiz 18 anos, eu estava no estágio, finalmente tinha dinheiro, e eu cometi a loucura de dizer assim, eu vou sim para esse show que ela ia fazer, né, no Rio, foi a primeira vez que eu fui pro Rio, e a última porque eu não, não, não viajei mais assim, tipo de avião depois. É, mal conheci a cidade, coitada de mim. <risos> Tive que ir num bate e volta porque a passagem estava barata, minha filha. Nós era estagiária, nós, nós tinha que comprar. E aí eu fui. Arrastei meu namorado. Coitado. <risos> também estava estagiando na época e tal, mas ele queria ir comigo, né? Porque viagem, show, querendo ou não, né? Algo bem diferente da rotina, né? Então a gente foi. E nisso a minha mãe falou, ó, oh, é a primeira vez que você tá viajando só. Então eu também vou. Então fomos nós três. Certo?
1: E aí, Adorei, eu que tua mãe virou e falou: primeira vez, pera, primeira vez que você está viajando só e sua mãe fala: primeira vez está viajando só, você não vai só, eu vou também. É,
3: é o jeitinho dela, gente. Mas no final foi bom, porque eu precisei de suporte e assim, né? Não sabia que ia precisar, mas precisei, né? E foi ótimo, né? Porque minha mãe é minha mãe é muito legal. E aí aconteceu que eu estava lá prontíssima para ir para esse show. E simplesmente, eu estava na primeira vergonha, eu estava na porta de um hotel, esperando, né, chegar, para quem sabe dar uma ju né, arrancar um pedaço da pele, né, dessa pessoa, não sei, tem uma marca assim, uma coisa comigo, né? E a primeira vergonha foi que era na época do Orkut, né, que eu conhecia esse hiperfoco, a gente não tava mais na época do Orkut, em 2017 isso aconteceu, mas é, as pessoas me conheciam do Orkut, e quando eu chego lá no recinto, né? No hotel, tá um monte de gente assim E todo mundo começa a gritar Meu nome do fake que eu usava Que era Lilica Então você imagina todo mundo olhando para minha cara Eu chegando no ambiente Todo mundo gritando É a Lilica! É! Primeira vergonha isso, A segunda isso. vergonha foi poucos minutos depois Quando simplesmente todo mundo começou a pegar no celular Cair no chão, chorar, gritar E as pessoas começaram a gritar Ela não vem mais você e... já sabe do que eu tô falando, né?
2: É a Lady Gaga, pô? Sim.
3: É a Lady Caraca. Gaga. Mas não para por aí. Não para por aí. A vergonha é
0: o pior que tu se meteu. Tu gastou o maior dinheiro. Puta não, menina. mas foi que eu fui pro Rock
3: in Rio, né, pô? É, foi o Rock in
0: Rio que não veio. Eu andei de avião, eu
3: fui pro Rock in Rio, então assim. Para mim foi muito bom, sabe? Tipo assim, eu não sabia o que era viajar para outro estado, eu não sabia o que era, tipo assim, pegar um Airbnb, sabe? E eu aprendi tudo aí. Então, para mim, assim, sinceramente, foi só lucro, assim, nesse sentido. Mas, hum. horas depois, a gente ficou lá e aí pronto, né? É, aí começaram aquelas fake news: é, 50 gays tentando derrubar o Cristo Redentor, entenda, e era uma consternação, e o hotel trazendo água para todo mundo. E aquela situação, e eu parei no chão, minha perna parou de funcionar. E ainda bem que o namorado estava comigo, né? Tadinho, gente. Aí ele ficou lá comigo, minha mãe. E aí, de repente, chegou uma moça com o um celular na mão e começou a conversar. E minha mãe não entendeu. Aí depois eu entendi, mas eu já estava tão na merda que eu disse assim, eu já tô na merda, né? Fazer o quê? A mulher estava fazendo a entrevista, e aí a mulher tirou a foto. E minha mãe na foto, procure Eu, eu acho que eu vou procurar e vou mandar pra vocês, cara É mano, muito cômico, porque a minha mãe tá meio que sorrindo mano. Na foto e eu Tô com a cara de devastada, porque eu estava devastada Eu tava assim <risos> Minha mãe sorrindo E aí, meu pai liga da, Do Recife, né, ele ligou Augusta, que é o nome da minha mãe O que é que você tá fazendo na página
1: principal do UOL? Caraca, só melhora a história
3: mas vai ter é, é a
1: melhor história que a gente poderia ter e ela veio
3: no final clica na matéria, episódio... Quando você clica na matéria, aí a mulher simplesmente, a jornalista, colocou assim, a professora Augusta, de tantos anos, conta que era o sonho da filha, tal, estava acompanhando, e disse que se dopou para conseguir andar de avião. E, de fato, a minha mãe se dopou, tá, gente? Minha mãe tomou os dois rivotril para poder <risos> aguentar a subida, dois rivotril para aguentar a descida, fiquei perdida no galeão, por muito tempo, procurando o taxista que ia pegar a gente, né? E os alunos dela, né? Aquela reação. E aquela palhaçada. E é isso. E aí, meses depois, né? Que, enfim, a coisa aconteceu. Eu gostei do Rock in Rio tá gente. Não foi só tristeza. Eu amei, porque tinha Pet Shop Boys no dia. E eu também sou muito fã de Pet Shop Boys. Então, assim, eu fiquei maluca. Eu consegui ficar bem na frente do palco. Foi, tipo assim, foi muito muito incrível. E, enfim, dias, meses depois, né, é, os fãs, né, ficaram naquela coisa de, ai, tal, que ela não veio por causa de uma doença, né, e tal. Só que, assim, a gente ficou né, naquela expectativa, né, que algo ia ser feito e tal, e não foi, né. E aí foi quando meio meu morreu, e eu só fiz um inocente tweet, tipo assim, ai, gente, eu vou me afastar, né, de, dos fãs, da comunidade. E eu fui cancelado no Twitter por isso. Sim, os fãs de Diva Pop me cancelaram, Sim. simplesmente porque eu, tipo... Ai, gente, eu não tô mais afim, eu não quero mais estar né, tá em contato né, com esse... Né? E isso me causou um trauma enorme, que eu não escutava Lady Gaga até... Tipo... E, gente, eu dediquei tipo, assim quase 10 anos da minha vida nesse perfoco.
1: Olha, então não hum. olha muito para mim, porque 99% das pessoas falam que eu pareço a Lady Gaga.
3: Não, eu não acho, não. <risos> Nossa, é eu vou não, te mandar tem comparativo. é
1: que eu estou curando, né? Eu tô conseguindo ouvir as músicas dela mais recentemente, né? As pessoas já fizeram comparativos, tipo, é bem engraçado porque eu tenho o nariz bem comprido e aí Sim. dá uma certa semelhança Mas é tipo, basicamente Eu tenho o um nariz e a boca um pouco parecido Eu pareço a Lady Gaga de é, antes um da pouco, harmonização facial é pouco. A de atual não parece mais Mas a de antes parecia bastante até mas é, A gente... Stephanie Germanota parecia muito comigo A Lady e Gaga Stephanie não muito
3: Germanotta. Gente, eu era tão louca pela Lady Gaga Que eu tinha pastas no computador De todas as fotos de paparazzi que tinham dela E eu guardava por data tá? Eu guardava por data Eu falava com os dançarinos dela A gente sabia de tudo
2: era uma coisa muito
3: Isso aí perfora. Isso aí perfora. Era uma coisa muito maluca. Mas aí ele morreu com isso, com esse trauma, né? Com tudo isso. E é a primeira vez que eu estou falando isso Procurem a matéria do UOL, tá? Procurem você vai ter que mandar UOL, esse print pra gente, eu não vou mais não saber viver.
1: É sensacional, gente. Eu tô com e a cara aí,
3: péssima.
1: Você puxou esse assunto do mico e agora você vai ter que soltar um. <risos> Gente,
0: eu tô até com vergonha, porque o da Alice foi o melhor mico. Nossa, o da Alice, assim, eu acho. Ele que... bateu! É. Não, eu estou aqui constrangida. Qualquer coisa que eu falar vai ser merda. Eu não sei, vai o. ser nada. <risos> Fala sério, o meu o mico não é nada, porque eu não saí no UOL. Mas
1: vamos. Conte seu mico. Agora você vai,
0: ter, você vai ter que pagar não, você o mico da Alice. É, eu vou ter que, eu vou ter que pagar. É, então, eu tenho um hiperfoco muito grande na série Gilmore. Girls, né? Que é tal mãe, tal filha, né? No Brasileirense. E eu já devo ter assistido essa série papo de umas dez vezes ela inteira. Eu tenho blusa que eu mesma fiz da série. Enfim, aquela coisa, padrão básico de hiperfoco inútil, né? Porque, tipo, hiperfoco é em série. Eu, eu, eu não ganho dinheiro com isso, então é inútil. E aí... É, nessa série, ela é uma série rel relativamente antiga, né? ali dos 90, 2000. Então, tem muita música mais antiga, porque a mãe traz músicas da época dela, ou os avós trazem músicas da época deles. E ela, em determinada temporada, ela pega um cachorro. E ela pega um cachorro e põe o nome de um músico músico famoso de músicas bem antigas, que, inclusive uma música dele que eu vou cantar aqui, que é para poder complementar a vergonha, é muito conhecida de comercial de perfume. Para você ver como é antiga, é, é tão antiga que já virou assim, de, né? Tipo para comercial, é um negócio certo. Então, o nome do cachorro é para quem não conhece a série é Poulanca. Poulanca é um músico, baixinho, cabelo preto pele assim que ele tão amendoado e ele é o cantor da música Put Your Hair on My Shoulder, né tipo Put Your Head
3: on é My Shoulder. Para quem quiser uma visualização ele era tipo gostosão da sua bisavó, tá? Ele Isso, era, assim, exatamente. Ele era o gostosão da ele sua, bisavó, gostosão da sua bisavó,
0: tá? bisavó. Não tem jeito. E aí a, a coitada da Thaís, depois que ouviu Polanca, achou engraçadíssima ela ter colocado o nome de um músico pessoa num cachorro. E aí teve todo aquele apelo da piada, Polanca, cachorro, Polanca. Né? Tipo, teve um episódio onde só falava disso. Resolvo eu cair no limbo do Google do hiperfoco, né? que é você começar a pesquisar sobre seu hiperfoco. P fui procurar quem era Polanca. Fui ouvir música e é, eu tenho um problema. Eu venho aqui, eu estou há zero dias sem ouvir o Polanca.
1: <risos> Temos uma fã de Polanca. Há zero dias é sem isso. ouvir Polanca, é sobre isso. É
0: isso, gente. Infelizmente, eu tenho que contar isso pra vocês. Eu tenho um pouco de vergonha porque é uma música muito velha. Muita, muito música de bisavó, sabe? Né? Ah, de eu avô. gosto
3: das músicas dele.
0: E eu fiquei muito é, Pode pois é, também, obrigada Alice não, Eu tô me Deus, sentindo acolhida grave,
3: Muito obrigada lutada, né?
0: Isso, não é? Grave. Eu também gosto E aí eu escuto a música deles E aquilo dali virou um novo hiperfoco E é isso ah, sim, Ouvindo
3: Polanca tá por aí Não é. tem nada é. isso
1: eu acho que nós podemos encerrar esse episódio então. Vocês têm vários para puxar assunto. Ó, ninguém pode falar que, tipo, te vi na rua e não sabia o que falar. Você tem várias coisas para falar. Pois Agora não, vocês Por podem favor,
0: a gente, é só... eu tenho uma mensagem para deixar no final. Por, por um acaso, se tiver algum neurotípico ouvindo esse podcast, e você tem ali o seu neurodivergente do coração, que você ama, cara, por favor, não fale mal. Não acabe com o nosso hiperfoco Isso magoa num sentido Nossa, magoa. E por favor Não fala algo do tipo Nossa, você não cala a boca em relação a isso Você não para de falar Cara, é muito ruim Porque primeiro, a gente nem percebe Que a gente entrou nesse looping E a gente tá falando sem parar E às vezes a gente começa a falar muito alto Porque a gente vai ficando animado e acaba totalmente a nossa noção do, do que pode ser dito ou não, do tipo eu falando sobre assassinato sete horas da manhã no, no buffet do hotel de café da ah. E as pessoas me olharam como se eu fosse um alien. Mas é isso, a gente não percebe muito, mas fica... Cara, dói muito a gente ser... Meio Ai. humilhado por estar tá Entrando nesse... E, nesse Nina, eu
1: tenho um sério Sim. problema de que eu convenço as pessoas A assistirem Naruto, e aí elas começam A assistir Naruto, e tem um personagem de Naruto Que ele é mascarado e uhum. Que é o Tobe, e aí as pessoas viram uhum. para mim E falam, quem é o Tobe? Eu falo, isso é spoiler Você quer saber mesmo? A pessoa fala, quero Eu vou falar o nome do personagem que é o Tobe? Não, eu vou contar toda A história cronológica de quem Exatamente. É o personagem, todas as lutas Em que ele se envolveu, o que aconteceu Para corromper seu coração e eu vou ficar muito chateada se não deixar eu terminar. Enfim, é, é isso. Assim, Bom, gente, é. eu acho que gente, a gente não isso a gente. Episódio, se eu deixar vocês falarem sobre hiperfoco, a gente não vai acabar ele. Porque eu tô tentando... É, é. Essa é a terceira tentativa, galera. Essa é fazer a, a linguagem do episódio. episódio. Mas é que eu acho que tem que deixar é, um
0: recado importante. É, esse é o importante. Né? A gente não consegue parar de falar. A Isabela vai ter que simplesmente clicar aqui pra parar então, de gravar. Exatamente. Mas vocês entenderam é por que eu tenho um
2: trabalho. Que eu queria falar.
0: Eu tenho um trabalho, e o trabalho é, eu preciso
1: impedir essas garotas de entrarem nesse looping. É, é um trabalho de
2: cima. É, pois gente, é, porque eu, até
0: você é quer entrar nesse looping.
2: É o último recado. Cara, se você tiver uma pessoa autista do seu convívio, você vê que, tipo assim, que ela está deixando de se alimentar, deixando de fazer suas necessidades fisiológicas por causa do hiperfoco.
1: Ajude. Dá um toque
3: nela, porque às vezes é, ela É, que Dá um assim. toque, é. É aceitável dar um toque só se for nesse caso aí. Que Isso, tá por, cuidado,
1: por cuidado com a nossa leve saúde. Leve um copo d'água.
3: Leve Isso, um, um copo d'água. Dá Pergunta assim: ó, oh, legal. Você já comeu? Tá tudo bem?
1: Você se alimentou mas... a quantas horas. Importante. Importante. É Não, cara, isso. Ninguém visita. mais vai falar nada. Todo mundo quer. Acabou, acabou, acabou.
2: Acabou. Chega. Oh, tchau, ninguém galera. Mais... Chega. Quem vai falar, Chega. põe o um dedo
1: aqui que já vai fechar. É isso, galera. Tá <risos>
2: Encerrando o episódio do Super
3: Foco com muito
1: controle. Tchau, galera. Beijo, beijo
3: Tchau.
2: Beijo.